0: La DH, sports plus, c'est plusieurs centaines de podcasts à découvrir. Pour tous les écouter, rendez-vous sur DH.be. Laurence Dardenne, à l'heure actuelle, on sait que 5 vaccins devraient être disponibles en Belgique. Alors, ils ont chacun hein, le, leur particularité, hein, des taux d'efficacité aussi différents, des conditions de stockage qui ne sont pas toujours les mêmes. Alors, vous avez fait un tour d'horizon de ces 5 vaccins.
1: Et, et tout d'abord, ben, important de savoir c'est finalement quels sont ces vaccins. Oui, aujourd'hui, il existe en effet cinq vaccins pour lesquels il y a un accord sur l'achat dans notre pays. Alors, qu'est-ce que cela signifie Eh bien, cela veut dire que si le vaccin reçoit une autorisation de mise sur le marché, la Belgique l'achètera. Donc, pour le moment, nous pouvons seulement confirmer les 600 000 doses de vaccins euh, Pfizer BioNTech pour janvier 2021. Et cela, une fois que l'autorisation de mise sur le marché sera attribuée. Alors, quels sont ces vaccins Vous me demandez, eh bien, il s'agit des vaccins produits par les firmes AstraZeneca. Janssen, Johnson Johnson, Pfizer et BioNTech, Moderna et Curvac. Alors avec le professeur
0: Jean-Michel Donnier, qui est aussi le directeur hein, du département pharmacie de l'Université de Namur, expert auprès de l'AFMPS, donc l'Agence fédérale pour les médicaments et les produits de santé. Il est aussi membre de la Tax Force, évaluation vaccination Covid-19, donc il a pas mal de casquettes. Vous avez fait le point sur les spécificités de ces différents vaccins. Et première question du coup, c'est
1: quels sont les différents types de vaccins alors De manière générale, on sait que les vaccins les plus répandus, ce sont les vaccins vivants, atténués, et les vaccins non vivants, qui contiennent une faible quantité ou un fragment de bactéries ou de virus affaiblis ou inactivés. Certains vaccins ne contiennent pas l'agent infectieux entier, mais donc uniquement des fragments de l'agent pathogène. D'autres encore contiennent du matériel génétique, de l'ARN ou l'ADN, qui va produire une protéine de l'agent pathogène. Alors pour ce qui concerne plus spécifiquement euh, les vaccins contre le Covid-19, les vaccins de Moderna, de Pfizer et de Curvac font partie de cette catégorie de vaccins dits à ARN. On en a pas mal parlé déjà. Alors d'un autre côté, eh bien il y a des vaccins à vecteurs viraux qui peuvent contenir des virus inactivés, mais pas ceux qui provoquent la maladie contre laquelle on souhaite être immunisé. Ils utilisent en fait d'autres virus inoffensifs qui exprime un antigène. Donc les vaccins d'AstraZeneca et de Janssen sont ce type de vaccins.
0: Alors quels sont les principaux avantages et inconvénients
1: de ces vaccins Les vaccins à vecteurs viraux prennent plus de temps pour être produits, mais les conditions de stockage sont plus, plus aisées. Donc, Le vaccin de Moderna, par exemple, peut être conservé dans un réfrigérateur domestique, dans, dans votre réfrigérateur, pendant 30 jours, à température ambiante jusqu'à 12 heures, et à moins 20 degrés pendant 6 mois maximum. Alors que, pour assurer la qualité du vaccin de Pfizer, les conditions de conservation recommandées nécessitent une température de moins 70, voire moins 80 degrés, à certains stades de la distribution et du stockage. Une autre différence euh, se situe au niveau de l'administration. La plupart de ces vaccins nécessitent deux doses à intervalles de trois ou quatre semaines. Euh, Et seul le le vaccin de Janssen pourrait, lui, ne nécessiter qu'une seule dose. Il faudra cependant attendre encore les analyses des études cliniques pour confirmer cette possibilité.
0: Alors, une question euh, importante, hein, que sait-on des taux d'efficacité, puisqu'ils ont été euh, annoncés hein, par des firmes pharmaceutiques déjà,
1: mais on n'en sait pas spécialement plus non plus. Oui, pour le le vaccin d'AstraZeneca, il pourrait être efficace jusqu'à 90% lorsqu'une demi-dose est administrée, suivie d'une dose complète un mois plus tard. Mais lorsque deux doses complètes sont administrées à un mois d'intervalle, on a constaté que l'efficacité chutait à 62%. Vous avez avez peut-être entendu euh, parler, en fait, de cette erreur. On a administré une demi-dose, donc, par erreur à à un groupe euh, de sujets et on s'est rendu compte qu'en administrant seulement une demi-dose et puis une dose complète, eh bien, les les résultats étaient, en fait, euh, meilleurs. Alors, pour le vaccin de de Pfizer et euh, BioNTech, la Food and Drug Administration, donc, la FDA, vient de confirmer ce mardi le très haut niveau d'efficacité du vaccin à 95%. Il avait déjà été annoncé par le fabricant il y a quelque temps. Il y a seulement un élément nouveau qui est apparu encore aujourd'hui. donc Le vaccin semble non seulement très efficace pour empêcher les formes graves du Covid-19 après deux doses, mais également pour prévenir le Covid-19 après la première dose. Quant au vaccin de Moderna, lui, il semble efficace à 94,5 donc on est très près, selon des résultats intermédiaires des essais de phase 3 aux États-Unis.
0: Alors que peut-on dire sur les effets indésirables déjà observés
1: comme, comme pour les autres vaccinations, on a constaté pour ces, vaccins, ces candidats vaccins contre le Covid des, des effets indésirables locaux et généraux qui n'augmentent pas après l'administration de la deuxième dose vaccin et qui disparaissent dans l'organisme, en général dans les 48 heures. Donc il s'agit de douleurs, de rougeurs ou de raideurs musculaires au point d'injection et dans certains cas de fièvre, de fatigue et de nausées. Pour ce qui est du vaccin Pfizer et BioNTech, les experts de l'Agence américaine des médicaments ont estimé dans un rapport qui a été publié ce mardi que ce vaccin ne présentait pas de risque de sécurité empêchant son autorisation qui pourrait intervenir d'ici la fin de la semaine. Les données de sécurité qui portent sur 38 000 participants à l'essai clinique du vaccin, avec un suivi médian de deux mois, suggèrent en effet un profil de sécurité qui est favorable, sans identification de problèmes de sécurité spécifiques, qui empêcherait l'autorisation en urgence, d'après les experts de la FDA. Et
0: qu'est-ce qu'on peut dire de plus aussi sur les effets secondaires
1: Alors Chez plus de 43 000 participants, dont des enfants et des adolescents de 12 ans et plus, Les effets secondaires les plus fréquents ont été des réactions autour du point d'injection dans le bras pour 84% d'entre eux, de la fatigue pour près de 63%, des maux de tête pour 55%, des courbatures 38%, des frissons pour un un sujet sur trois, des douleurs dans les articulations pour 23% et de la fièvre pour 14%. Alors des réactions sévères se sont produites chez 0 à 4,6% des participants et elles étaient moins fréquentes, on a constaté, chez les personnes de plus de 55 ans, seulement 2,8%, et chez les jeunes, 4,6%. Alors les effets indésirables indésirables graves, c'est-à-dire qui requièrent par exemple une hospitalisation, ils étaient très rares dans l'ensemble de l'essai clinique puisque moins de 0,5% euh, en ont souffert. Mmh. Et à ce propos, le, le professeur Jean-Michel Denier insiste sur la nécessité d'être prudent dans l'interprétation des données qui sont rendues publiques par voie de communiqué de presse de, de ces firmes pharmaceutiques. Donc l'ensemble des données de, de qualité, d'efficacité, c'est-à-dire les bénéfices ou de, et de sécurité, c'est-à-dire les risques, seront évalués par euh, l'Agence européenne du médicament. Et sur cette base, l'EMA pourra faire une recommandation sur la balance bénéfice-risque auprès de la Commission qui décidera de l'octroi éventuel d'une autorisation de mise sur le marché valable dans les 27 États membres.
0: Alors Le professeur Donnier insiste aussi euh, sur l'importance hein, de la surveillance euh, des vaccins dès le début de la campagne de vaccination tant au niveau de leur sécurité que de leur efficacité.
1: En effet, au niveau belge, la FMPS et Sien Sano assureront ce suivi. Un questionnaire de notification spécifique des effets indésirables pour les vaccins Covid sera mis à disposition au moment de la campagne de vaccination. Ça signifie que au moindre effet secondaire, une fois qu'on a été vacciné, eh bien, il faudra notifier euh, auprès de l'Agence fédérale du médicament et des produits de santé Alors, dans le cadre d'un projet européen, la FMPS participera aussi au suivi d'un groupe de personnes vaccinées. L'ensemble de ces données seront analysées également au niveau européen avec l'Agence européenne du médicament et au niveau mondial dans une base de données de l'OMS pour permettre l'identification rapide de signaux de sécurité au niveau niveau européen. Dans un souci de transparence, nous a dit le professeur Denier, les analyses de sécurité des vaccins seront publiées régulièrement sur le site de la FMPS et de l'EMA. Et en plus, une surveillance de l'efficacité vaccinale dans des conditions de vie réelles sera également réalisée. Eh bien, Merci beaucoup Laurence Dardenne pour ces informations. Merci.
0: L'ADH Les Sports Plus, c'est plusieurs centaines de podcasts à découvrir. Pour tous les écouter, rendez-vous sur dh.be.